0: ¿Pozole verde, pozole rojo o pozole blanco? Hicimos una encuesta y ¿cuál crees que es el favorito de la gente? Este viernes también hablamos en el podcast de por qué la comida mexicana es considerada patrimonio de la humanidad y por qué existe tanta rivalidad con Perú. ¿Sabías que el pozole antes de la conquista española se hacía con carne humana? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder tenerte aquí de vuelta en tu podcast favorito, Es Ciencia. Estamos ya en el episodio 170 y te agradezco muchísimo, como siempre, que estés como cada viernes... ...aquí compartiendo un poquito de conocimiento que todos los viernes, tanto ustedes como yo, aprendemos un poquito más. Pero, ¿qué te parece el tema de hoy? Y es que últimamente he andado muy fan de hacer encuestas en Facebook. Por si no me sigues en Facebook, puedes seguirme. Está bien fácil mi Facebook. Es mi nombre completo, Víctor Lucas Carlos... Y y este, de esa manera me van a encontrar en Facebook o también pueden encontrar el Facebook del canal que es de hecho así se escribe como es ciencia, es ciencia, así van a encontrar el Facebook pero estoy más activo en el Facebook del de mío personal donde me pueden enviar sus mensajes eh, si quieren algún tema, si me pueden sugerir algunos se los agradezco bastante porque la mayoría de los temas han sido pensados en ustedes y porque ustedes los han sugerido y pues bueno les doy muchísimas gracias y les doy la bienvenida para que se quieren hasta el final de todo este episodio porque va a estar muy interesante. Antes ya habíamos hablado acerca del pozole, pero han surgido otras eh, cuestiones aquí que yo creo que sí es bien interesante que las conozcamos, y es que hace poquito, como te decía al principio, soy muy fan de las encuestas, y entonces hicimos una encuesta en Facebook y este, preguntando a todos los seguidores cuál era el pozole favorito, pero bueno, si no eres de México, eh, necesitas saber que el pozole es una comida muy tradicional de México, de que se come, bueno, bueno, yo la como cuando sea, cualquier parte del año, pero que más tradicionalmente en las noches mexicanas, y es que septiembre es conocido en México por ser el mes de los terremotos no, no es cierto, bueno, sí también poquito pero es que septiembre se celebra la independencia de México y es cuando nos lucimos con nuestros más tradicionales platillos, pero bueno, a lo mejor te estás preguntando, ¿de dónde se origina el pozole? y ahí viene otra de las cuestiones de las que vamos a hablar, que ¿por qué la cocina mexicana es reconocida como patrimonio mundial de la humanidad, y es que no nada más la cocina mexicana está a la par de la cocina italiana, pero esto ha generado muchísimos como resquemores, como le podemos decir, con nuestros hermanos de Perú, y a nuestros hermanos de Perú nosotros los apreciamos muchísimo, yo ya eh, hice un podcast donde hablé del ceviche peruano, que si ustedes quieren saber lo que yo opino del ceviche peruano, solamente se tienen que ir hacia el episodio 145, y ahí estamos hablando acerca un poquito de nuestros amigos de Perú, les agradezco también que estén escuchando este podcast desde varios países que yo por ahí los veo siempre en las estadísticas. Muchísimas gracias a todos los que son de fuera de México por estar presentes en este podcast y a los que son de que no son de habla española o que no hablan español que su idioma es otro pues muchísimas gracias más porque por ahí me enteré que algunos de mis podcasts han sido utilizados para un listening de la gente que está aprendiendo español y eso se valora bastante y pues bueno hoy vamos a hablar de todos esos temas y de dudas que han surgido y también de cómo podemos nosotros eh, eh, por qué nosotros los que consumimos carne nos gusta tanto la carne y también el tema principal a lo mejor si no lo habías descubierto tiene que ver mucho con la carne y es que al final vamos a descubrir cómo el consumo de carne ha ayudado a evolucionar será cierto esto o no que el consumo de carne hizo que el, el homo sapiens evolucionara y fuera más inteligente pues hoy lo vas a descubrir todo aquí en este episodio Así que dale me gusta y compártelo Para que cada día seamos más quienes compartimos Conocimiento con es ciencia Oye, y si llegas hasta aquí es porque nos encanta el chisme y queremos saber el resultado de las encuestas, que esas encuestas no fueron amañadas como otras que por ahí se dieron en, este, en esta semana, de hecho el día de ayer en México, no voy a decir cuáles eh, pero bueno, el 62% de ustedes votaron que el pozole rojo es el favorito de todos, esta encuesta estuvo publicada en Facebook, así que si no me sigues en Facebook, te estás perdiendo de encuestas divertidas como estas y que son muy interesantes para saber lo que piensan ustedes y de esa manera están participando ustedes también en el podcast entonces quedamos que el 62% de los que votaron votaron porque el pozole rojo era su pozole favorito debo confesar ante ustedes que el pozole rojo también es mi pozole favorito pero también por ahí este tuve muchos amigos que de hecho platiqué con alguien ahí este de, acerca del pozole verde y me decían que también es muy bueno y que creen me puse a ver las recetas y algo que les voy a contar es que yo soy muy bueno copiando recetas, o bueno, no copiándolas las de las recetas que puedo ver eh, si están escritas o si están este en video, pues para mí me salen igualitos, o sea, soy muy bueno con el sazón, entonces me pueden contratar para cocinarles algo delicioso y este, por ahí me dijeron que el pozole verde está muy bueno, yo desde que vi la receta dije ok, si sí, también se ve muy bueno el único que no he probado es el pozole bueno, el pozole verde y el pozole es el pozole verde, de hecho el único que no he probado, el pozole blanco, ya lo probé pero algo que les tengo que confesar acerca del pozole blanco es que al principio no me gustaba pero cuando le pones todo lo que lo que lleva el pozole o sea todos los con los los como cómo les puedo, podemos decir acompañamientos este ya está muy bueno y la verdad sí está queda muy bueno y el pozole blanco para mí es como un pozole que está hecho a tu gusto porque tú le puedes poner todo lo que quieras y va a quedar súper rico si, si, porque va a ser a tu gusto entonces el pozole en, eh, el blanco es como un lienzo en blanco, y ese para mí mi, es mi favorito, pero. ¿Por qué el pozole es una comida tradicional mexicana? ¿Por qué se consume tanto en las fiestas patrias? Acuérdate que en septiembre se celebra la independencia de México y es cuando salen a relucir estos platillos típicos como el chile en nogada, que es característico de Puebla, que pues ahorita ya lo puedes encontrar en todos este, pues en todos los lugares, inclusive en todo el mundo, porque acuérdate que la cocina mexicana es reconocida como patrimonio de la humanidad y pues vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Por qué la cocina mexicana es tan importante y por qué es reconocida en todo el mundo. ¿Por qué los hermanos de Perú nos tienen tanto coraje cuando hablamos de la... Opo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de esto también. Pues bueno, ahorita te voy a contar el origen del pozole. A que no sabías, o a lo mejor ya sabías porque habías escuchado mi podcast, que el pozole originalmente era un platillo. Antes de que llegaran los españoles, era un platillo que se preparaba con carne humana. Así, así como lo estás escuchando, con carne humana. Chan, chan, chan. Bueno, y es que si no eres de México Yo creo que digo mucho bueno, ¿no? Hay que cambiar ese, esa muletilla O ustedes que dicen, no utilizo mucho bueno Yo siento que sí utilizo mucho el bueno bueno Cuando estoy platicando con ustedes Pero, este Mucha gente, ya iba a decir bueno otra vez Mucha gente se ha de estar preguntando ¿Y qué es el pozole? Sobre todo si no son de México Digo, porque cualquier mexicano Al menos sabe qué cosa es un pozole Al menos que seas fifí No eres fifí, ¿verdad? ...sino este... Mmm, eh. ...bueno, no, te voy a contar qué es el pozole... ...y es que el pozole es un guiso... ...que pues... ...corresponde a la cultura del maíz... ...saben que ustedes que México tiene una cultura muy apegada en el maíz... ...se come desde la costa hasta el altiplano... ...y de frontera a frontera... ...tiene su origen en el caldo molido pozot... ...que los indígenas hacían mezclando el maíz sintes. ...con agua... Se, ...se dice que el emperador Moctezuma... ...dentro de los platillos... ...que le presentaban para comer... Uno de sus preferidos era el Pozot, que traían de la región de Guerrero. Es que eh, últimamente estoy cambiando mi pronunciación del náhuatl, porque se supone que no se, no se pronuncia en náhuatl, se pronuncia en náhuatl. Tienes que hacer sonar común al final. Esa es la pronunciación correcta de, de este idioma, este, y, que es el náhuatl. Entonces, más o menos así, pero no se pronuncia con la L. Simplemente se tradujo así porque, pues, los españoles no podían pronunciar el náhuatl. Náhuatl, algo así. Pero bueno, el pozot. Ándale, ahora sí me salió más bien. Que se supone que la traían de la región de Guerrero y le adicionaban carne de Choloscuinte o de venado. Los sacerdotes utilizaban en sus ceremonias, así de que hacían en sus dioses, el pozot. Con carne de niño, y pues ahí viene la pregunta, o, o bueno, la respuesta es que realmente el pozot, o el pozole, se preparaba con carne humana, y pues bueno, la pregunta es, digo, la respuesta es un poquito ambigua, porque pues sí, sí se preparaba, sí había pozot con carne humana, pero no era el único pozot que se comía, o sea, no era el único pozot, pozot. Ah, es que de ahí viene la, la traducción Entonces nuestra traducción Españolizada no es tan correcta Porque sería como un pozot Pozot Creo que sí se escucha, ¿no? Y en la traducción españolizada Porque ellos no podían pronunciar el t, t Era como pozotl Pozotle Entonces sí, de ahí viene el término pozole Este, pero su término Original era pozot
1: Y es que, bueno
0: En... en, en los antiguos comían el pozot de forma cotidiana, pero lo comían con carne de venado, con carne de... Pues la carne que había disponible, ¿no? Y únicamente de manera ceremonial se utilizaba el pozot con carne de niños, dice aquí la fuente que estoy investigando. En la época colonial, ya luego los españoles... Agregaron la carne de cerdo y lo contimentaban y entonces por su preparación se convirtió en un plato barroco pronto aceptado por el México virreinal y hasta la actualidad en el Bajío o sea en la zona que es Guanajuato Jalisco y Michoacán lo comen rojo con una salsa de chile guajillo o blanco siempre, siempre va acompañado de lechuga. Y en el norte del país Es combinado con vísceras Y se le pone como menudo Ah, yo por eso tenía esa duda Porque veía que aquí en el norte Yo vivo en el norte del país En el norte de México, en Monterrey Bueno, en el noreste Y veía que la preparación del poso, de, del mondongo Que le dicen que lleva Más que nada las, ¿cómo se llama? Estómago de la vaca, el rumen la, No sé, no sé qué parte de la vaca Yo no soy fan de eso Pero veía que la preparación es similar al pozo entonces sí, en el noreste se prepara de manera este similar. Pero la pregunta aquí es ¿por qué el pozole se preparaba con carne humana? A lo mejor tú ya lo sabes, pero es momento de, de comentar por qué el pozole se preparaba con carne humana. A lo mejor tenía un motivo religioso, algún motivo... Eh, ritual, y es que sí, en épocas prehispánicas o precolombinas se realizaba, o sea, normalmente el pozole se realizaba en base a cualquier, bueno a los animales que en esa época había disponibles, porque acuérdate que no había puerco, entonces la receta, bueno la receta actual ya es una mezcla de ingredientes europeos, mexicanos y asiáticos en épocas precolombinas la base era pues la, la, la carne que se criaba, erróneamente se piensa que el perro, o sea, la gente cree que bueno, hay alguna gente que cree. Yo, no, yo nunca creí esto, pero esta bibliografía nos dice que hay gente que cree que el perro Solisquint eh, se usaba para la, la comida. Pero no, es que la palabra squintle el, el eh, eh, o sea, este animal pues no era, eh, no era, no era, o sea, es un perro. No era utilizado en la cocina, era utilizado para que los muertos pudieran cruzar al inframundo. Bueno, pero en la investigación donde se recabó, de hecho esa investigación la hizo el gobierno de México en la que se recabó <coughs> Ay, por ahí, perdón, estoy como Lolita ya, la, ya se fue. En Far, Texas, elementos de la Guardia Nacional detuvieron tuvieron un trailer cargado de metanfetamina. Si sí saben de dónde viene ese chiste, ¿no? Sustancias altamente adictivas. Así ah, estoy como Lolita Ayala. Y es que ahorita está, pasó un viento, un airecito de la Rosa de Guadalupe que me hizo toser un poquito. Pero bueno, les estaba contando que anterior, digo, al menos hay como 20 variantes de pozole. Y es que México es muy grande, aunque ustedes no lo crean, es un país muy grande, que cada estado que conforma el país tiene su propia cultura y tiene su propia forma de preparar el pozole. Y así que si no te gusta, si llegas a algún lugar de México y no te gusta la comida de ese lugar, cámbiate de estado y a lo mejor te va a encantar. Es que México tiene una variedad tan grande de comida que, eh, así como te lo estoy diciendo, si no te gusta, te puedes mover dos, tres horas a otro estado, y o a otra ciudad, inclusive, y prácticamente la comida es diferente, es otro mundo y a lo mejor te va a encantar, y es por eso que México, la comida de México es considerada como patrimonio de la humanidad, ya que México tenga eso, ese título de patrimonio de la humanidad, habla muchísimo de que la comida es muy importante, y es que no nada más tiene que ver el, el, el sabor con lo que está hecho, no, también tiene que ver que México ha aportado muchísimos ingredientes a la comida de todo el mundo. Y es que en el día de hoy no vas a ver ninguna receta que no contenga un ingrediente que fue originario mexicano. Y pues ahorita te voy a ir contando de qué se trata todo eso, ¿no? Porque ya estoy viendo a mis amigos de Perú que están respingando y ¿a qué se debe esa rivalidad? ¿Por qué hay tanta rivalidad con Perú? Pues también te lo voy a contar. Y bueno, déjame decirte por último que sí, el pozole en algún tiempo se preparó con carne humana, pero eso no quiere decir que el pozole era comido diariamente. O sea, de que, ay, se me antojó un pozole de mi enemigo, no. Si no, pues todavía estaría muy chido, ¿no? O no, no sé, dicen por ahí si quieren, luego hablamos de la gente. Sí, estaría muy bueno que habláramos en un podcast acerca de eso. De la. de, de la gente que. O sea, hay personas y ya está documentado que han comido carne humana. Inclusive hay restaurantes que ofrecen cortes de carne humana que, que fueron donados, digamos. Y seccionados de forma este voluntaria. Y, y hay restaurantes que te sirven carne humana. O sea, no no que mataron a la persona, ¿verdad? Sino que le extrajeron un poquito de carne. Luego te puedo contar de eso. Sí, vamos a hablar un próximo podcast acerca de, este, la, de la gente que come carne humana. Y es que, bueno, estoy dando muchos rodeos, pero... La el pozole el pozotr, con carne humana como tal no era de consumo popular Era simplemente para fines rituales Y es que se creía o bueno todavía las culturas antiguas tenían esa creencia Antes de la llegada de los españoles Que si te comías la carne de los guerreros Y, y no inclusive cualquier persona era la carne de los guerreros Adquiría su poder cuando era un Y entonces era prácticamente un honor estar con no o sea era un honor comerse a, a, a tus adversarios más poderosos que los habías derrotado porque ibas a adquirir su fuerza en muchas culturas sucedió eso en muchas culturas de hecho hace poquito estaba leyendo que inclusive en Europa hasta el siglo XIX todavía se consumía momias en polvo, entonces no no nos asustemos del canibalismo, que el canibalismo ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad y es algo que sigue sucediendo todavía en la actualidad, porque hay restaurantes que te estoy diciendo que sirven carne humana y entonces esto es da para otro capítulo, pero ahorita vamos a ver la rivalidad de México y Perú. Llegado el momento de hablar de que por qué la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad Les tengo que comentar, o bueno, ahí como chisme, a mí me sorprende muchísimo que haya mucha gente en Italia Que hoy hay muchos videos en TikTok, eh, o sea, créanme porque lo vi en TikTok Mucha gente en Italia se ofende que porque en otros países les ponemos piña a la pizza Güey, el tomate no es precisamente que nació en Europa, no nació en Rumanía. El tomate viene de América. Entonces, la pizza no puede llamarse pizza sin, sin, sin. un ingrediente que no existía en Italia. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a relajar bastante porque el tomate es uno de. Los, de, de las frutas o verduras, como la quieras llamar, pero re, literal es una, una, una fruta, la. Este, el tomate. Pues es originario de las Américas y no tiene sentido ser puristas con las pizzas, que porque el, el, la pizza original no lleva piña con pues, eh, no debería llevar tomate porque el tomate no es italiano. Eh, por ahí también he visto gente que le pone champiñones de latas y o sea, eh, inclusive vi en este, en videos de Italia también que pizza de champiñones. Y, y, o sea, no precisamente es que los champiñones crezcan en, Ita en Italia y, O que el maíz sea italiano Pero bueno, eh, ya de aquí de, de ser puristas y todo esto Pues nos podemos agarrar de las greñas Y, pues, ¿por qué te estaba contando eso? Y es que precisamente de aquí viene el o la respuesta a La pregunta de por qué eh, la comida de México Es patrimonio de la humanidad Y es que desde hace más de una década La gastronomía mexicana es reconocida como patrimonio de la humanidad fue de hecho en 2010 que la unesco consideraba la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad imagínate al ser parte de la identidad mexicana o sea no tiene que no tiene nada más que ver el sabor sino que también forme parte de la cultura y bueno además de este reconocimiento también se premia la variedad de los sabores, la calidad de los productos y el saber hacer que residen las técnicas ancestrales transmitidas desde hace siglos y que hacen de la gastronomía de México un elemento cultural complejo y diverso a nivel mundial. Aquí me van a perdonar muchísimo mis amigos peruanos, pero es que hay varios, o sea, yo reconozco que la comida peruana es muy rica, pero... Una desventaja que tiene la comida peruana es que ha sido muy influenciada por la cocina este, japonesa o la cocina china también y esto eh, hace que no pueda ser considerada como patrimonio cultural de la humanidad quiero decir con esto no que toda la comida porque pues, hay comidas que sí provienen que no han sido mezcladas pero pues en México hay muchísima comida que se prepara con elementos donde la mayoría de los elementos son elementos que venían de desde antes de la llegada de, las, de los españoles entonces bueno yo nos viene a la mente entonces esta pregunta, una gastronomía patrimonio de la humanidad, ¿qué significa? para que no nos peleemos, esto lo dice en el portal de, de la UNESCO, que es la que califica a las comidas o a la gastronomía como patrimonio de la humanidad, dice que el patrimonio vivo se refiere a los conocimientos técnicas y expresiones, así como a los instrumentos y artefactos que también están asociados a ellos que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural un legado transmitido de generación en generación, ojo ahí, pero que también se adapta a su entorno Lo que proporciona un sentido de identidad y contribuye a promover la diversidad y la creatividad cultural La gastronomía mexicana se unió a esta lista porque cumple los criterios de antigüedad histórica Es parte de la identidad del pueblo mexicano y se basa en productos originarios de su tierra bueno es que también una parte importante de la gastronomía mexicana es la cocina de los mercados y la comida callejera uy de comida callejera ni hablamos porque comida callejera hay para votar y de hecho hace poquito en otro podcast que estoy haciendo con eh, calidad Paranalítica hablamos acerca de la parasitosis como en México nosotros la, tenemos la cultura de la desparasitación y si quieres ir a escuchar ese, ese podcast porque también ahí respondimos un, algunas críticas de la gente de Sudamérica que des Ay, es que aquí no nos desparasitamos como animalitos, como en México No, es que en México sabemos nuestro pecado Y es que comemos mucha comida, mucha, o sea, mucha comida callejera Casi a diario todos comemos comida callejera Y pues sabemos que puede estar mal preparada Entonces, no es que realmente tengamos parásitos Es que tenemos una cultura de desparasitación Porque sabemos nuestro pecado Entonces, eh, es la comida callejera te podías dar una ruta gastronómica si vienes a México y también bueno si vas a darte de comida callejera y no eres de México o al menos de Latinoamérica no tan del sur vente preparado porque este, también existe lo que se conoce como la venganza de Moctezuma y es básicamente que si no estás acostumbrado a comer lo que hay en la comida callejera te puede dar una diarrea mortal y cuando digo mortal es mortal y entonces pues ese es el detalle que hay se ha documentado a través de la UNESCO que muchas recetas son preparadas con técnicas ancestrales Entonces difiere mucho de la comida peruana, que la comida peruana es muy rica Pero hay muchos platillos, muchos Y está el, por ejemplo el arroz chaufa que le dicen Que básicamente es una variación del arroz chino que es el chiva Que está preparado con técnicas pero muy influidos por la cultura china. Entonces, eh, no, no quiero decir con esto que sea mala la comida peruana, es muy rica, pero también así como en México existen mucha comida, por ejemplo, los tacos al pastor están muy influenciados por este, la, cultu la cultura de Oriente Medio, porque pues en Oriente Medio el chahuarma y todo eso, prácticamente el chaguarma es el origen de los tacos al pastor, pero fue modificado aquí con ingredientes ese es el detalle, que en México fue modificado con ingredientes que ya existían y prácticamente dan al lugar a otro platillo, pero sí, los tacos del pastor, su origen es la chaguarma entonces, esa es la diferencia y pues ha traído muchos problemas entre nosotros, entre México y pero pero yo quiero decirles, aquí muy sinceramente que un reconocimiento de cultura, de la humanidad, no va a influir en que a mí me guste por ejemplo, a mí me gusta, hace, hace poco probé el ceviche peruano, a mí me gusta mucho el ceviche mexicano, pero cuando probé el ceviche peruano también me gustó mucho. Y es que en la comida se trata de gustos y si a ti te gusta mucho una comida, lo reconoces y te gusta y te sigue gustando. Por ejemplo, a mí en lo particular hay una comida y les voy a decir, a lo mejor me meto en camisa de 11 barras y a lo mejor se me van miles de seguidores porque tengo millones. <risa> No, no es cierto, no se vayan Y les, hay una comida en específico Bueno, dos comidas Cosas que no me gustan de la comida en México A mí no, nunca me ha gustado este, la barbacoa Que se sirve aquí en el noreste Que es como, no sé, no sé ni barbacoa Alguien que sea de Monterrey que me diga Cómo se cocina la barbacoa No lo entiendo, a mí nada más de, de verla No me gusta y yo no como mayonesa No me gusta también Entonces es válido en comidas como en los colores y los gustos Como dicen los, los refranes eh, ¿Qué era lo que decía el refrán? Bueno, no me acuerdo del refrán Pero es válido que no te guste algo Pero también es válido que te guste mucho Y que también a la gente Respetar lo que le gusta a las mayorías Porque puede que a mí Yo no he probado el cuy Pero qué tal que lo pruebo y me gusta mucho Yo sí he probado mucha comida exótica Aquí en México he probado Comida exótica eh, jabalíes, venados, uh, hay otro tipo como, como hay un pariente no es que no me acuerdo cómo se llama un pariente del capibara pero mexicano que se parece mucho es un roedor gigante también lo he probado es como el cuy pero más grande y me ha gustado entonces eh, aquí el detalle es que a veces nos peleamos con gente por gustos y está bien random y bien intenso pelearse con gente porque no le gusta lo mismo que tú. Entonces hay que respetar tanto mexicanos hay que respetar la cultura, pero Perú tiene una cultura muy grande y somos muy similares en muchas cosas, en muchas cosas que no voy a ahondar aquí en este episodio. Pero si quieren podemos hablar acerca de lo que nos une México y Perú, que hay mucho de qué hablar. Que aunque ahorita la, la tensión política esté bien intensa, tenemos muchas cosas en común. Pero también podemos tener las diferencias y si se vale. Es lo importante de tener gustos diferentes y, y diferencias que nos enriquecen. Imagínense que, no, que todos comiéramos lo mismo en todo el mundo, que todos comiéramos ceviche peruano y no existiera más comida, pues no, o que todos comiéramos pozole, pues no, y por eso, pues, este, yo creo que lo que más nos nos, nos une, debería ser esas diferencias y, y valorar porque, pues, también es nuestra característica ser diferentes de los otros y bueno, ya me estoy enredando mucho y vamos a hablar acerca de la carne eh, yo creo que sí me puedo considerar, no no me puedo considerar una persona carnívora yo mayormente no como carnes rojas, no por decisión por economía, pero pero Así como pollo y pescado Porque también este, vive mucho tiempo en la costa Si quieren saber acerca de mi vida en la costa Pueden escribirme al 4228 No, no es cierto Pero podemos hablar de eso también Y es bien importante que nosotros aprendamos a... Conocer lo, nuestros alimentos Y es que, ¿por qué les, les estoy Hablando de esto? Y es que por ahí vi Una investigación que nos decía Que de alguna manera el consumo De carne ayudó a que Nuestros antecesores, o sea nuestra, Nuestro Antecesor en la línea evolutiva Pudiera desarrollar un cerebro más grande Y eso fue el origen del Homo Sapiens Y entonces vamos a hablar acerca de esto ahorita ¿Será cierto que la carne nos hizo más inteligentes? Pues lo vamos a descubrir Oye, y es que si eres vegan vegano te recomiendo que en este momento te salgas del podcast porque no te va a gustar mucho lo que vamos a platicar Y es que ay, está está bien difícil, de hecho yo he visto muchos canales de gente vegan Que defiende este que eh, o sea, el hecho de tener colmillos, quiere decir que nosotros eh, uh, no necesariamente deberíamos comer carne Pero también he visto videos inclusive donde los venados comen carne y es que bueno, hay un artículo que ahorita lo publicó BBC Mundo en su sección de News Mundo de Ciencia Donde decía que comer carne cruda y utilizar herramientas de piedra podrían ser las razones Podrían, ojo aquí, tampoco esto es una certeza, ¿verdad? Pero nos dice que podrían ser las razones de que los primeros homínidos tuvieran mandíbulas más pequeñas Que las de sus antecesores más primitivos Así lo señalaron, de hecho aquí viene Es que no fue nada más de que BBC Mundo se lo haya inventado Es que fue una investigación de la Universidad de Harvard y Ya saben todo en la Universidad de Harvard Pues <ríe> conocida que, O sea, fue publicada Y dice que el consumo de carne Y el desarrollo de herramientas y no la capacidad de cocinar Fueron las razones que desencadenaron Que los primeros humanos desarrollaran mandíbulas más pequeñas Y por ende un significativo cambio en su rostro Bueno, esto, o sea, comer carne habría permitido además El mejoramiento de la capacidad de hablar e incluso también dicen que en el tamaño del cerebro El estudio fue liderado por los profesores Daniel Oliverman y Catherine Sink Que también sugiere que la práctica de cocinar los alimentos Es un hábito que llegó mucho tiempo después Entonces... No fue el hábito de cocinar alimentos, sino lo primero que inició ese cambio, esa evolución en el humano, fue empezar a comer carne. Y es que muchos animales que hoy día son considerados como solamente omnívoros, se ha captado en infinidad de videos. Y no te lo digo yo, puedes ir buscando, por ejemplo, videos donde venados, donde vacas, donde cualquier animal que jamás tú te imaginarías que come carne, hay videos donde están comiendo carne. Y entonces... Esto va a ser una, la carne, o sea, la carne es una tentación y pudo ser la tentación de nuestros antepasados. De hecho, el Homo erectus, para el tiempo en la, cuando apareció esta especie, hace 2 millones de años, los homínidos, pues tenían un cerebro más grande y cuerpos que requerían de un consumo mayor de energía. Y es que la carne... Es la forma más rápida de obtener energía. Bueno, obtienes más energía de la carne que de comer plantas o frutas o verduras. Pero bueno, paradójicamente, de acuerdo a los hallazgos de Harvard, tenían dientes muy pequeños los, 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 los primeros homo erectus. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Acaso tenían una mandíbula débil para masticar? Y ya? Bueno, es que hasta hace poco se pensaba que una de las razones de esos cambios en la mandíbula y los dientes del homo erectus con respecto a sus antecesores Se debía al hecho de la introducción Del hábito de cocinar O sea, se creía que reducimos nuestra mandíbula Porque si, si ves tu mandíbula Y la comparas con la de cualquier eh, otra especie de homínido O sea, de un, de un simio, de un chimpancé Nuestra mandíbula es más, más estrecha ¿no? Entonces, se creía que el hecho de cocinar Había hecho que reduciéramos nuestra cara Pero, ojo, no Dice aquí este artículo que fue el hecho de comer carne. Entonces, si pasara un tiempo con los chimpancés, te darías cuenta que ellos pasan la mitad del día masticando. Nosotros no. Y ojito ahí, mientras más pases masticando, más fuerza tienes en la mandíbula y más ancha se hace. Pero bueno, en algún punto de la evolución humana se produjo un cambio y comenzamos a comer menos. Y esto fue posible por dos factores. Alimentos con mayor contenido de energía pero también más difíciles de digerir, pero bueno las conclusiones dicen que la carne ayudó a que nuestra mandíbula fuera más estrecha y eso fue lo que hizo evolucionar al Homo Sapiens. Y también que nuestro cerebro fuera más grande. Son investigaciones que apenas están comprobando. No sé lo que tú pienses. Puedes dejarme tu opinión en los comentarios si eres vegano. Me gustaría conocer muchísimo lo que opinas. Porque yo sé que vas a tener muchísimo que opinar y defender. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, bye.